0: அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் பதினாறு கயிறு தொங்கிற்று இரவுக்கும் பகலுக்கும் அதிக வேற்றுமையில்லாமல் இருள் சூழ்ந்திருந்த எட்டடி சதுர அறையில் குமாரலிங்கம் தன்னந்தனியாக அடைக்கப்பட்டிருந்தான் இரவிலே இரும்பு கதவுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு கரி அடைந்த ஹரிக்கின் லாந்தர் மங்கிய சோகமான ஒளியை தயக்கத்துடன் வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தது பகலில் அவன் அடைப்பட்டிருந்த அறையின் பின்புறச் சுவரில் இரண்டு ஆள் உயரத்தில் இருந்த சிறு ஜன்னல் துவாரம் வழியாக மங்கிய வெளிச்சம் வரலாமோ வரக்கூடாதோ என்று தயங்கி தயங்கி எட்டிப் பார்த்து கொண்டிருந்தது குமாரலிங்கத்தின் உள்ளத்தின் நிலைமையும் ஏறக்குறைய வெளிப்புற நிலைமையை ஒத்திருந்தது குழப்ப இருள் சூழ்ந்து எதைப்பற்றியும் தெளிவாக சிந்திக்க முடியாத நிலையை அவன் மனம் அடைந்திருந்தது பார்த்தவர்கள் அவனுக்கு சித்தப்பிரமை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லும்படி தோன்றினான் ஆனாலும் இருள் சூழ்ந்த அவனுடைய உள்ளத்தில் சிற்சில சமயம் அறிவின் ஒளி லேசாகத் தோன்றி சிந்திக்கும் சக்தியும் ஏற்பட்டது அத்தகைய சமயங்களில் ஆஹா அவனுடைய மனத்தில் என்னவெல்லாம் எண்ணங்கள் குமுறி அலைமூதி கொண்டு பாய்ந்தன சோலைமலை கிராமத்தில் ஏழெட்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் காந்திக்குல்லா கதர்வேஷம் தரித்த போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து அவன் கண்டும் கேட்டும் அனுபவித்தும் அறிந்த பயங்கர கொடுமை நிறைந்த சம்பவங்கள் முன்னால் சோலைமலை கோட்டையில் கழித்த ஆனந்தமான பத்து பன்னிரண்டு தினங்கள் அதற்கு முந்தி தளவாய்க்கோட்டையில் ஒருநாள் நடந்த புரட்சிகரமான காரியங்கள் இன்னும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் சோலைமலை மாரணைந்தல் ராஜ்யங்களில் நேர்ந்த அபூர்வ நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகவும் சில சமயம் அவன் மனத்தில் தோன்றி அல்லோல கல்லோலம் விளைத்தன இத்தனைக்கு மத்தியில் அவன் அறிவு தெளிவடைந்து சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கும் போதும் சரி தெளிவில்லாத பல பல எண்ணங்கள் போட்டியிட்டு பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் போதும் சரி சிந்தனாசக்தியை இழந்து பிரம்மை பிடித்து அவன் உட்கார்ந்திருக்கும் போதும் சரி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அவன் மனத்திலிருந்து மறையாமல் எப்போதும் குடிகொண்டிருந்தது அது அவன் தலைக்கு மேலே வட்டச் ஒரு கயிறு அவனைத் தூக்கிலிட்டு கழுத்தை நெறித்து கொல்லப்போகிற கயிறு எப்போதும் தொங்கிக் என்னும் பிரம்மைதான் அந்த கயிற்றிலிருந்து தப்ப வேண்டுமானால் ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு முன்னொரு ஜென்மத்தில் தான் மாரணேந்தல் மகாராஜாவாக பிறந்திருந்த எந்த முறையை பின்பற்றி அவன் தூக்குக் கயிற்றிலிருந்து தப்பினானோ அதே முறையையே இப்போதும் பின்பற்றியாக வேண்டும் அதாவது சிறைச்சாலையிலிருந்தோ போலீஸ் காவலிலிருந்தோ தப்பித்துக்கொண்டு ஓட முயல வேண்டும் தப்பி ஓட முயல்வது உயிர் பிழைக்க வேண்டுமென்ற ஆசையினால உயிர் பிழைக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையினாலும் அல்ல அப்படி தப்பி ஓட முயலும் போது முன்னொரு ஜென்மத்தில் நடந்தது போலவே சிறைக்காவலர்களோ போலீஸ்காரர்களோ தண்ணி நோக்கி சுடுவார்கள் குண்டு தன் முதியிலே பாய்ந்து மார்பின் வழியாக வெளியே அதன் பின்னால் குபுகுபுவென்று இரத்தம் பெருகும் அந்த கணமே அவன் உணர்விழந்து கீழே விழுவான் அப்புறம் மரணம் முடிவில்லாத மறதி எல்லையற்ற அமைதி குமாரலிங்கம் அப்போது விரும்பியதெல்லாம் இத்தகைய மரணம் தனக்கு கிட்ட வேண்டும் என்பதுதான் அவன் மரணத்துக்கு அஞ்சவில்லை சாகாமல் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படவுமில்லை ஆனால் தூக்குமரத்தின் கயிற்றிலே தொங்கி பிராணனை விட அவன் விரும்பவில்லை அந்த எண்ணமே அவனுடைய உடம்பையும் உள்ளத்தையும் சொல்ல முடியாத வேதனைக்கு உள்ளாக்கிற்று அவன் தூக்கு மரத்தை பார்த்ததில்லை தூக்கு போடும் காட்சி எப்படியிருக்கும் என்றும் அவனுக்கு தெரியாது எனவே தூக்குத்தண்டனை என்று நினைத்ததும் தாழ்ந்து படர்ந்த மரக்கிளையில் முடிச்சுடன் கூடிய கயிறு தொங்கிய காட்சிதான் அவனுக்கு நினைவு வந்தது அத்தகைய மரக்கிளை ஒன்றில் அவனுடைய உடம்பு தூக்கு போட்டு தொங்குவது போலவும் உடம்பிலிருந்து வெளியேறிய தன்னுடைய உயிர் அந்த உடம்பை சுற்றி சுற்றி வருவது அடிக்கடி அவனுக்கு பிரம்மை உண்டாகும் சிலசமயம் வெளித்திருக்கும் போதும் சிலசமயம் அரை தூக்கத்திலும் அவனுக்கு இம்மாதிரி அனுபவம் ஏற்படும் அரை தூக்கத்தில் அத்தகைய அனுபவம் ஏற்படும் போது அது முற்றிலும் உண்மை நிகழ்ச்சி போலவே இருக்கும் அப்போது குமாரலிங்கம் கடவுளே என்று வாய்விட்டுக் கதறுவான் உடனே விழிப்பு உண்டாகும் அவன் உடம்பெல்லாம் சொட்ட வியர்த்து சிறிது நேரம் வரையில் நடுங்கிக் இருக்கும் இந்த மாதிரி பயங்கரம் நிறைந்த வாழ்க்கை இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு வாழ வேண்டுமோ என்று எண்ணி எண்ணி அவன் ஏங்கத் தொடங்கினான் இந்திய தேசத்துக்கு சுயராஜ்யம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் தனக்கும் தன்னுடைய சகோதர கைதிகளுக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் என்ற ஆசையும் அவனுக்கு இப்போதெல்லாம் சிறிதும் இருக்கவில்லை விசாரணைக்காக கோர்ட்டுகளுக்கு போகும்போதும் திரும்பி வரும்போதும் மற்றபடி அபூர்வமாக மற்ற சகோதர அரசியல் கைதிகளை சந்திக்கும் போதும் சுயராஜ்யம் சீக்கிரம் வரும் என்று யாராவது சொல்ல கேட்டால் அவன் புன்சிரிப்பு கொள்வான் சிறைப்பட்ட நாளிலிருந்து அவன் புன்னகைப் புரிவதென்பது இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேதான் என்று சொல்லலாம் ஏனெனில் சுயராஜ்யம் என்ற வார்த்தை காதில் விழுந்ததும் அவன் சிறைப்பட்ட புதிதில் அடைந்த அனுபவங்கள் ஞாபகத்துக்கு வரும் தினம் தினம் புதிது புதிதாகத் தொண்டர்களை கைது செய்து கொண்டு வருவார்கள் ஒரு போலீஸ்காரர் இன்னொரு போலீஸ்காரரை பார்த்து இவர் பெரிய தேசபக்தரப்பா இவருக்கு கொடு சுயராஜ்யம் என்பார் உடனே தபதபென்று சத்தம் கேட்கும் அடிவிழும் சத்தம்தான் அடியென்றால் எத்தனை விதமான அடி சில தொண்டர்கள் பல்லை கடித்துக் கொண்டு பொறுத்திருப்பார்கள் வேறு சிலர் அலறுவார்கள் ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஒவ்வொரு வந்தே மாதர கோஷம் செய்து நினைவு இழக்கும் வரையில் அடிபட்டவர்களும் உண்டு இடையிடையே சுயராஜ்யம் போதுமா சுயராஜ்யம் போதுமா என்ற கேள்விகளும் கிளம்பும் இந்த பயங்கர அனுபவங்களை குமாரலிங்கம் சொந்தமாக அனுபவிக்கவில்லை சோலைமலை கிராமத்தில் அவன் கழுத்தை பிடித்துத் தள்ளியதும் அவன் மூர்ச்சியடைந்து விழுந்ததிலிருந்து போலீசார் அவன் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாகவே இருந்தார்கள் அத்தோடு சப்ஜெயிலில் முதன் முதலில் அவனை வந்து பார்த்த டாக்டர் அவனுக்கு இருதயம் பலவீனமாயிருக்கிறதென்றும் நாடித்துடிப்பு அதிவிரைவாக இருக்கிறதென்றும் சொல்லிவிட்டார் எனவே குமாரலிங்கம் மேற்படி அனுபவங்களிலிருந்து தப்பிப் பிழைத்தான் ஆனால் மற்றவர்கள் பட்ட அடியெல்லாம் அவன் மனத்தில் என்றும் மறக்க முடியாதபடி பதிந்திருந்தது எனவே சுயராஜ்யம் வரப்போகிறது என்ற பேச்சை கேட்டாலே அவனுடைய முகத்தில் அவநம்பிக்கையோடு கூடிய துயரப்புன்னகை தோன்றுவது வழக்கமாயிற்று மேலும் அப்படி நடவாத காரியம் நடந்து சுயராஜ்யமே வந்துவிட்டால்தான் என்ன தனக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம் சுயராஜ்ய இந்தியாவில் தானிருந்து வாழப்போவதில்லை அது நிச்சயம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் மாரணேந்தல் உலகநாதத்தேவனுக்கு என்ன கதி நேர்ந்ததோ அதுதான் தனக்கு இந்த ஜன்மத்தில் நேரப்போகிறது அதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை சோலைமலை மணியக்காரர் வீட்டு முன்னிலையில் குமாரலிங்கம் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து அவனுக்கு மானசீக காட்சியில் பரிபூரண நம்பிக்கை ஏற்பட்டுவிட்டது ஏறக்குறைய எல்லா நிகழ்ச்சியும் அந்த ஜென்மத்தில் நடந்தது போலவே இப்பொழுதும் நடந்து வருகிறதல்லவா கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த சந்தேகமும் சில நாளைக்கு முன்பு சோலைமலை மணியக்காரர் அவனை சிறையிலே பார்த்து பேசியதிலிருந்து அடியோடு நீங்கிவிட்டது விதியென்னம் சக்கரம் சுழன்று வரும் விந்தையே விந்தை அதைக் காட்டிலும் பெரிய அதிசயம் இந்த உலகத்திலும் இல்லை மறு உலகத்திலும் இருக்க முடியாது நீங்கள் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கியின் சோலைமலை வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசைஎஃப்எம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்